0: Excusez-moi, j'aurais besoin d'un conseil pour un vin je Cherche un vin surprenant, jeune Avec
1: une finale émergente oh,
2: Je travaille pas ici, madame Mais ce que vous cherchez, c'est le festival Vue sur la relève
1: Ah, oh, je ne connais pas celui-là C'est
2: un festival qui va avoir lieu du 9 au 20 mai à Montréal Il y a du théâtre, comme la pièce Petit crime contre l'humanité De la danse, de la musique Waouh Il y a aussi des parrains de soirée Karim Ouellet, Valérie Blais, Gazeline Le tout en collaboration avec Québécois
3: Je vais en prendre deux
2: bouteilles oh, Mais madame, je travaille pas ici Pour les billets, allez sur Vue sur la relève.com.
7: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission de vulgarisation d'information internationale. Aujourd'hui, notre chroniqueuse Camille Robillard devient animatrice avec moi. Et
0: oui Shannon, euh, cette semaine je me récupère en animatrice et pour ma première animation, euh, nous allons vous parler du conflit euh, en République démocratique du Congo où les problèmes politiques alimentent la guerre civile. Restez avec nous La République démocratique du Congo, ou anciennement appelée le Zaïre, euh, se situe en plein cœur de l'Afrique. Il est important de ne pas se confondre avec sa voisine, la République du Congo, ou s'est appelée
7: Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs un très grand pays. Il fait environ une fois et demie la taille du Québec, d'ailleurs. Parmi ses voisins, on retrouve l'Angola, la Tanzanie, mais aussi le Burundi et le Soudan du Sud, dont on vous a déjà parlé à plein feu. Pour nous présenter la situation en République démocratique du Congo, on aura donc Elisabeth et Xavier à la mise en contexte sur le conflit actuel là-bas. Camille Payan qui va nous présenter une analyse de la fameuse BD Tintin au Congo. Audrey et Marc-Antoine pour un reportage sur Radio Capi, un des médias les plus influents du pays. Gabriel qui va nous parler du tourisme en, en République Dominicaine du Congo, euh, démocratique du Congo. <rire> et oui, il y en a. Et Jessica pour un zoom sur sur la presse au pays. Avant de se lancer au cœur de l'action, on retrouve Xavier et Elisabeth afin de mettre la table sur l'histoire du pays et les origines du conflit qui y sévit. Bonjour à vous.
5: Bonjour. Bonjour. Oui, Shannon, c'est un pays tout jeune auquel nous avons décidé de nous intéresser cette semaine. Autrefois colonie de la Belgique, la République du Congo acquiert son indépendance en 1960. Cela ne, signifia, ne signifie pas, par contre, que le pays était libéré de l'emprise européenne alors que les Blancs conservent le pouvoir politique. C'est également en 1960 qu'une autre partie du Congo, au, auparavant nommée le Moyen-Congo acquiert son indépendance. En effet, le 15 août 1960, l'ancienne colonie française adoptait le titre de République du Congo.
7: Et du coup, est-ce que tous ces changements ont été pacifiques
5: euh, Pas tout à fait. En République démocratique du Congo, beaucoup de remous ont suivi l'indépendance alors que les médias accusaient les anciens colons belges de complots contre l'État. On, on leur reproche d'avoir accordé une fausse autonomie au pays alors que les Européens Européens pardon, continuent à garder une influence sur le gouvernement. Ces revendications rejoindront les soldats Bangala et Baluba, deux peuples du Congo, qui persécuteront la communauté blanche. Dès lors, une grande instabilité politique s'installa au pays. Le tout dura jusqu'en 1964, lorsque le premier ministre Lou Mumba fut assassiné. C'est le général Mobutu, Mobutu pardon, qui prit le pouvoir du pays.
1: Et c'est sous le commandement du général Mobutu que le pays a adopté un drapeau qui est une nouvelle devise et une nouvelle constitution en 1964. Euh, Celui-ci va nationaliser les mines et les plantations entre 1966 et 1969. Le général va aussi lancer un plan économique qui permet au pays de doubler sa production de cuivre et sous son règne, la République démocratique du Congo prend le nom de Zahir, qui signifie « Grand fleuve ». Et Mobutu a donc été un homme très important pour la République démocratique du Congo.
5: Euh, C'est effectivement le cas si on parle de l'aspect économique, Shannon. L'effondrement du régime de Mobutu euh, se fit par contre de manière très violente. En 1996, les tensions provenant de la guerre civile, euh, civile pardon, et de génocide au Rwanda se prop propagèrent aux euh, Zaïre. Le général fait alliance avec les milices Hutu pour lancer une campagne contre les Tutsi qui s'étaient établis dans l'est du pays. Les Tutsi, associés à différents hommes politiques du Zaïre qui avaient tenté de renverser la dictature de Mobutu, sans succès durant les années qui précédaient, allaient tenter de chasser le général du pays et de contrôler les richesses, en particulier euh, les ressources minières. Dirigés par l'homme d'État Laurent désiré Kabila, les Tutsi réussiront à renverser le pouvoir. Ce dernier sera sacré président.
1: Et puis, à la suite de plusieurs rébellions au pays, Laurent-Désiré Kabila va être assassiné à son tour par l'un de ses gardes du corps. Et c'est son fils qui va prendre sa place, qui est Joseph Kabila, qui est encore à la tête de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et donc, Xavier, tu disais que la République démocratique du Congo est
7: voisine à la République du Congo. Qu'est-ce qui sépare les deux pays?
5: Eh bien, euh, il est important de savoir que l'une des, euh, des principales sources euh, du conflit comme plusieurs autres pays euh, qui, qui sont euh, d'anciennes colonies européennes, c'est que la division des territoires n'a pas été faite entre la RDC et la RC, donc la République du Congo et la République euh, démocratique du Congo et la République du Congo, euh, en fonction des populations, mais bien en fonction des frontières euh, naturelles. Donc de cette manière, d'un côté comme de l'autre du Congo, on retrouve euh, des peuples comme les Teke et les euh, Ngala. Euh, donc, euh, la délimitation a été établie avec une convention en 1985 entre la République française et l'Association internationale du Congo, euh, qui euh, était une association euh, des Belges.
7: C'est vraiment mêlant, tous ces Congos.
1: Et euh, d'où est-ce qu'il qu tire ce conflit, euh, sa source eh bien, c'est une crise politique qui a débuté en 2015. Ça a commencé précisément en janvier quand l'Assemblée congolaise a adopté un projet de loi qui a repoussé, repoussé la date prévue des élections présidentielles qui étaient supposées être en décembre 2016. Et comment ça s'est passé? Eh bien, plus que les, les élections ont été repoussées par le projet de loi, le président, Joseph Kabila, va rester au pouvoir. Il y a des, des négociations qui sont entreprises dans les mois qui suivent dans la capitale, Kinshasa, auxquelles une grande partie de l'opposition qui sont les membres d'un mouvement pro-démocratie, euh, ces membres-là ne vont pas participer. Euh, la contestation de la décision du président va créer des violentes tensions en République démocratique du Congo. Donc, Kabila ne pouvait pas commencer un nouveau mandat. Pas selon la constitution du pays. Il a déjà réalisé deux mandats. Euh, ces deux mandats qui sont possibles de faire selon la constitution et il est au pouvoir depuis 2001 quand il a remplacé son père qui a été assassiné.
5: Il est donc devenu président par intérim. En 2006, il se présente et gagne les élections. Il devient officiellement président pour un premier mandat. Il est réélu en 2011 pour un deuxième mandat qui devait se terminer le 20 décembre de l'année passée.
1: Et Du coup, qu'est-ce qui se passe depuis? Eh bien, les opposants à Kabila ont organisé plusieurs manifestations depuis 2015 euh, qui vont rapidement tourner en catastrophe parce que les forces de l'ordre tirent sur la foule. Ils vont en rester des, manifestations, des manifestants pardon, et il aussi de nombreux incendies qui se sont déclarés dans des commerces et dans des sièges de partis politiques. Et il y a certains opposants qui soupçonnent Kabila de tenter de rester au pouvoir pour un troisième mandat, ce qui ne devrait pas être possible selon la Constitution. Il est à noter que depuis l'obtention de son indépendance de la Belgique en 1960, la République des du Congo n'a pas connu de transition démocratique, euh, ce qui montre pourquoi il y a autant d'opposition à ce que Kabila reste au pouvoir. Finalement, le 31 décembre 2016, donc l'année dernière, un accord est signé entre Kabila et l'opposition qui annonce la tenue de nouvelles élections en 2017, ce qui devrait en même temps retirer Kabila du pouvoir. Il va rester quand même le président jusqu'en décembre 2017. Euh, les prochaines élections présidentielles vont aussi s'accompagner des élections législatives et provinciales, ce qui risque de secouer encore plus le pays. Les manifestations continuent tout de même de plus en plus violentes euh, en République démocratique du Congo en ce moment même. Euh, ce lundi, d'ailleurs, des, des dizaines de personnes qui manifestaient contre le président Kabila ont été arrêtées. Eh bien, voilà qui nous permet de bien situer le contexte dans lequel a grandi cette crise.
7: vous avez Isabelle, merci. Maintenant, Un moment à la République démocratique du Congo pour aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on va commencer par la nouvelle qui nous a tous pris par surprise la semaine dernière. Le soir du jeudi 6 avril, les États-Unis ont envoyé sur une base aérienne en Syrie 59 missiles Tomahawk. Donald Trump a ordonné cette attaque en réponse à l'utilisation de gaz sarin dans le pays, ce qui est totalement proscrit par les conventions de Genève. Les chefs d'État canadiens, français, britanniques, japonais et plusieurs autres ont annoncé soutenir ce qu'ils appellent une action ciblée contre le régime syrien. Par contre, l'Iran, le Hezbollah libanais, la Russie, euh, alliée de ce dernier, condamnent une agression sur un État souverain. Avec cela, les relations Russie-États-Unis se sont vraiment dégradées. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain et le ministre des Affaires étrangères russe se sont rencontrés aujourd'hui et ça se serait, ça, ça serait vraiment pas bien passé. On va voir les détails plus tard. Marcher aux esclaves en Libye Selon un rapport publié mardi
0: par l'Organisation internationale pour la migration, des migrants transitant par la Libye sont vendus afin d'être soumis au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle. Vendus entre 200 et 300 dollars, ils sont retenus en moyenne de deux à trois mois. La plupart d'entre eux proviennent du Nigeria, du Sénégal et de la Gambie et sont en route vers la Méditerranée. L'OIM dit s'être engagé avec de s'être engagé pardon, avec un migrant sénégalais qui affirme avoir été enfermé avec 100 autres migrants. N'étant pas tous en moyen
7: de payer la rançon, demandée pour être relâchés, certains d'entre eux auraient été affamés ou même tués. Aux Philippines maintenant, 9 personnes sont mortes dans des combats dans, sur une petite île touriste, très touristique au sud du pays. Il s'agissait de cinq hommes armés, trois soldats et un policier. Le porte-parole de l'armée philippine a déclaré qu'il avait reçu, qu reçu des informations sur une potentielle activité de l'organisation Abu Sayyaf sur cette petite île de Bohol, ce qui est une branche extrémiste de l'insurrection séparatiste musulmane qui est au pays. Ce groupe, très armé mais composé seulement de, de quelques centaines de membres, a été impliqué dans des dizaines d'enlèvements ces dernières années notamment de touristes, et le total de leur rançon s'élève à plusieurs millions de dollars. Qualité de l'air en Inde. La santé publique en Inde est devenue un
0: enjeu plus grave qu'en Chine. L'année dernière, l'année dernière a fait plus de morts indiens prématurés à cause de la pollution que de Chinois. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus d'un million de victimes, euh, que pardon, estime plus d'un million de victimes par année. On constate une augmentation de 300 des consultations liées aux problèmes respiratoires causés par la pollution dans les hôpitaux de New Delhi. La moitié des Indiens sont atteints de pro problèmes pulmonaires plus ou moins aigus. Les, les plus risque sont les personnes âgées et les enfants. Selon une analyse de Greenpeace, la plupart des grandes villes indiennes sont quatre fois plus polluées que les standards nationaux. Le gouvernement indien commence tranquillement à réagir. Depuis début avril, il interdit
7: à des milliers de véhicules de rouler avec, euh, avec le diesel le plus polluant. En Égypte maintenant, ce dimanche 9 avril, soit le dimanche des rameaux pour les chrétiens le... Deux attentats suicides contre deux, chréti... deux églises chrétiennes coptes. L'une à Tanta et l'autre à Alexandrie ont tué au moins 45 personnes au total. L'État islamique a revendiqué ses actions. Le président Abdel Fattah al Sisi a déclaré l'état d'urgence pour trois mois dans un discours à la télévision le lendemain de l'attaque, mais cette décision doit être encore approuvée par le Parlement. Le ministère de l'Intérieur de... De égyptien a affirmé le même jour que sept combattants de l'État islamique ont été tués lors d'une opération de sécurité.
0: Séchresse au Somaliland, indépendant de la Somalie depuis 1991, le Somaliland est actuellement l'épicentre de la pénurie d'eau. Cette menace de famine touche près de 13 millions de personnes en Afrique de l'Est. Il faut parfois marcher plus de 100 km pour avoir accès à l'eau. De plus, 70 des récoltes annuelles sont perdues et près de plus de 10 millions de bêtes sont mortes euh, de soif. Les Nations Unies réclament à la communauté internationale 4,4 milliards de dollars d'ici juillet afin de pouvoir combattre la famine, non seulement au Somalilène, mais également au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen. connaît de près ou de loin les aventures de Tintin. Dans le cadre de notre émission de cette semaine, Camille Payan
8: s'est penchée sur la bande dessinée Tintin au Congo. Peux-tu tout d'abord nous décrire le récit? Oui, certainement Camille. publie pour la première fois en 1931, Tintin au Congo est considéré comme le premier vrai album du personnage de Hergé. Il met en image l'histoire de Tintin, jeune reporter venu filmer... <coughs> Pardon les différents animaux africains, dans un Congo sous occupation belge. Sur son chemin parsemé d'embûches, il devra notamment sur un lion, plusieurs antilopes, un singe et même un éléphant. Dès les premières planches de l'épisode, un mécréant européen poursuit Tintin et Milou dans le but de les faire disparaître. Celui-ci s'alliera par la suite avec le sorcier du village, qui n'est pas content de la notoriété de Tintin. Ensemble, les deux tenteront par tous les moyens de gâcher la vie du célèbre reporter, mais en vain. Tout au long du récit, Tintin et son compagnon Milou deviennent automatiquement les héros des Congolais. Si bien qu'à la toute dernière planche de la bande dessinée, je vous un petit peu le punch, on peut y apercevoir un hôtel érigé en l'honneur des deux acolytes. La bande dessinée, qui semble plutôt raciste et eurocentriste, euh, a été écrite dans quel contexte? Et il faut comprendre que ce tome de la série n'est pas, pas venu de l'imaginaire d'Ergy, mais d'une commande faite par l'abbé Norbert-Oualez, qui était le directeur du journal, dans lequel la BD apparaissait à l'origine. Même si Ergy n'était pas très enthousiaste envers le projet, il décide de s'y mettre tout de même pour faire plaisir à son patron. L'abbé Wallace souhaitait motiver les jeunes belges à aller vivre et travailler au Congo belge, cruellement en manque d'administrateurs, de médecins ou encore d'ingénieurs. Et pourquoi on l'a décrit comme sexiste? De son vivant, Hergé subissait déjà des critiques face à certains propos racistes. Lors de sa parution en couleur en 1946, certaines modifications avaient été apportées à la BD. Par exemple, dans la première version, Tintin allait enseigner dans une école congolaise où il leur donnait une leçon de géographie de la Belgique qui était leur mère patrie. Tintin au s'inscrivait donc dans une logique de patriotisme et de propagande belge. Dans la version en couleur, 15 ans plus tard, c'est les mathématiques qu'enseignait Tintin. D'autres actions colonialistes ont toutefois été conservées dans la version en couleur. À un certain moment, alors que la voiture de Tintin est entrée en collision avec un train de passagers congolais qui s'est renversé hors des rails, le reporter belge ordonne aux passagers de remettre le, sur pied le train, les traitant de paresseux au passage. Mais le racisme présent dans cette BD est aussi beaucoup plus subtil que ça. Effectivement, Camille, durant tout le récit, Tintin semble beaucoup mieux adapté à l'Afrique que peuvent être les Africains eux-mêmes. À chaque fois qu'un problème typiquement africain survient, comme des animaux féroces ou des rivalités entre tribus, les Congolais viennent supplier Tintin de les sauver de leur force situation. Dès l'arrivée, Tintin et Milou en Seoul-Congolais sont accueillis en roi avec banderole et cris de joie. En plus, Hergé, euh, pardon, a dépeint les Congolais comme des petits nègres en leur ajoutant des caractéristiques très stéréotypées. Leur langage était été notamment altéré. Prononce monsieur, missy, il est il, il et les le sont remplacés par des lits Par contre, alors que les Congolais ne peuvent pas parler le même français que Tintin, Milou et un singe sont néanmoins capables de parler le même type de français que Tintin. Dans leur façon d'être représentée, tout contrastait avec le reporter belge. Leur teint noir charbon, leurs yeux comme des balles de ping-pong, leurs lèvres prédominantes et leurs costumes tribaux. Pour accentuer la supériorité Tintin sur les Congolais, celui-ci leur faisait découvrir les nouvelles technologies européennes, notamment le gramophone ou encore la caméra vidéo et le cinéma. Le message derrière Tintin au Congo est très simple. Pour que le pays puisse aspirer à un avenir radieux, il faut à tout prix qu'il s'occidentalise. Et suite à tous ces préjugés, est-ce qu'il y a des actions qui ont été menées pour arrêter la publication de Tintin au Congo? Euh, oui, Camille. Depuis plusieurs années, euh, de nombreuses actions citoyennes ont été mises sur pied pour faire arrêter la propagande raciste de la BD. Par contre, ce ne sont pas tous les pays qui ont été aussi ouverts à l'idée. Depuis 2007, en Grande-Bretagne, un organisme indépendant, la Britannic Commission for Racial Equality, a réussi à obliger le pays à mettre une préface à la BD qui explique au lecteur le contexte dans lequel Hergé a écrit la bande dessinée. Aux États-Unis, la chaîne de librairies Borders a tout simplement décidé de retirer Tintin au Congo de son rayon pour enfants, suite aux diverses pressions qu'ils ont subies. À Paris, un groupe antiraciste a opposé des autocollants il y a quelques années, où il était inscrit « Roland Raciste peut nuire à la santé mentale » sur de nombreux exemplaires de la BD. Or, après cette action, aucune mesure n'a été prise puisque les éditions propriétaires de la série Tintin se sont rangées euh, du côté des décisions belges qui ne considéraient pas Tintin au Congo comme étant raciste. Ces décisions ont été fortement critiquées partout dans le monde puisque les jugevets se sont strictement basés sur le contexte de la publication pour émettre leur jugement et non sur le caractère raciste fondamental de la bande dessinée. Près de dix ans après cette décision, peu de choses ont réellement changé au royaume de la bande dessinée d'Hergé une controverse qui ne cessera visiblement jamais.
0: Merci beaucoup beaucoup nous. Merci beaucoup Camille <rire> pour cette excursion dans le monde de la bande dessinée. <rire>
7: Et maintenant, on passe au reportage avec Marc-Antoine et Audrey pour cette émission. Votre démarche a fui un peu différente et votre angle de base était la présence et l'impact des médias francophones en République démocratique du Congo.
4: Oui, Shannon, les experts spécialistes de la RDC se faisaient rares. Donc, Isiaka Mendé, professeur au département de la science politique à l'UCAM, nous a référé à une thèse présentée à l'université de Laval en 2010 et qui a été écrite par Marie-Louise Thia, une étudiante à la maîtrise en communication à cette époque. Cette thèse porte sur les ondes de la paix en Afrique, l'exemple de Radio Okapi en République démocratique du Congo. Au final, nous avons choisi de nous pencher sur Radio Okapi. Et donc du coup, c'est pas vraiment un exemple parmi tant d'autres, si je me trompe pas. Tout à fait. C'est la radio des Nations Unies en RDC qui a émergé en 2002. Je m'explique. Cette radio a été créée à la suite de la résolution euh, mi 1201 du 24 février 2000 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sa fonction première à cette époque était d'informer justement la population congolaise sur la situation transitoire politique du pays pour maintenir la paix. À partir de l'année 2000, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC et la Fondation Hirondel ont mis leurs compétences en commun pour établir un réseau radiophonique qui couvrirait la totalité du pays. Donc, Installé à la capitale, Kinshasa, le, princi le principal studio de la radio a aussi pour but de toucher un public assez large en abordant des sujets à titre informatif, éducatif et divertissant. Le réseau enveloppe aussi huit studios régionaux avec plus de 200 collaborateurs. C'est une radio qui a su gagner de l'importance tout en gardant les valeurs du journalisme, équité, respect d'autrui, etc. Selon la thèse de Marie-Louis le, je cite « Le nom de la radio revient à l'Ocapi, un mammifère pacifique et protégé qu'on ne, qu ne retrouve qu'en RDC ». Et quelle est la place de cette radio polyglotte en Afrique? Car autrement dit, la, la conséquence de sa diffusion est différente au niveau national. Effectivement, en Afrique, l'information n'est par, pas, parfois, enfin n'est pas toutefois véridique, faute de sources crédibles et euh, les rumeurs alimentent beaucoup l'information. Donc c'est un gros problème car selon cette thèse, donc euh, encore une citation, plus généralement, durant les conflits, chacune des parties opposées utilise de la rumeur pour discréditer son adversaire. Certains médias se mettent au service de ces rumeurs et des stéréotypes qui les accompagnent souvent. Donc pour le cas de Radio Okapi, l'information est vérifiée sans faute de rigueur mentionnée plus tôt. Euh, C'est considéré vraiment comme du journalisme professionnel. Donc, euh, Radio Kapi a su être un acteur clé de la société civile, jouant avec celle-ci le rôle de contre-pouvoir, une démission des médias. Ce rôle de contre-pouvoir a coûté la vie à certains de ses journalistes. Donc ça, c'est euh, ce qu'a écrit l'étudiante dans son mémoire. Donc, en s'engageant, euh, euh, la Radio Kapi, elle devient un porte-parole et médiateur entre les différents parties, euh, de, de la, différentes parties de la population. Elle touche vraiment les Congolais et suive en quelque sorte leur cause, notamment dans le domaine humanitaire. Et en revenant sur les programmes diffusés, qu'en est-il de la couverture de l'actualité par Radio Okapi
2: Donc l'auteur de la maîtrise, Marie-Louise Thia, a notamment observé le contenu promulgué par Radio Okapi, et je cite « Radio Okapi s'intéresse beaucoup aux questions sociales. En général, ces questions occupent plus de la moitié du contenu. L'actualité politique vient en second. Très souvent, elle dépasse la moitié du pourcentage informatif. Aussi, Radio Okapi donne une grande importance à l'actualité locale. Une rubrique est essentiellement consacrée à cette information. De plus, cette information est, dans la plupart des cas, à caractère social. Donc, selon la même thèse, l'actualité internationale ne, ne semble pas prendre une grande place dans l'analyse la, de l'actualité par Radio Okapi. 5% de l'actualité serait internationale. Et souvent, ce ne sont que des dépêches de l'agence France Presse qui sont lues par les journalistes. Sinon, on traite d'à peu près tout, de la politique à la justice en passant par le sport. La façon de faire est aussi la même que le journalisme occidental. On produit des reportages, des analyses, des interviews, etc. On donne une place toute particulière à l'information locale.
7: Donc, euh, la République démocratique du Congo a un fort passé militaire. Comment est-ce que la radio s'en sort malgré tout
2: C'est justement le point. Euh, la particularité de Radio Okapi, qui est l'un des médias les plus influents de la RDC, c'est sa couverture des conflits armés. Donc, la chaîne a été créée euh, après les tristes événements du génocide au Rwanda de 1994. Le Rwanda est justement l'un des voisins de la RDC. Les journalistes de Radio Okapi ont donc comme mandat d'encourager la paix. Donc encore une fois, je cite « Nous avons constaté au cours de notre recherche que la plupart des journalistes de Radio Okapi connaissent les règles du journalisme de paix et les appliquent très souvent dans leur pratique. Radio Okapi a conscience du rôle qu'il joue dans le processus de réconciliation du peuple congolais. Radio Okapi ne fait pas de fixation sur le conflit, Bien au contraire, elle s'intéresse aux problèmes que rencontrent les citoyens congolais et les solutions à ces difficultés. Elle s'impose donc comme un pilier d'un mouvement démocratique et réconciliateur. Marie-Louise Thia considère Radio comme une radio pas comme les autres. Comme je viens de le mentionner, elle écrit que Radio s'impose comme un pilier d'un mouvement démocratique et réconciliateur. Ce type de radio semble chose courante en Afrique subsaharienne, considérant que plusieurs conflits y ont eu lieu depuis le début des années 2000. Depuis 2013, une guerre civile sévit en République centrafricaine, juste au-dessus de la RDC. Quelques guerres et conflits ont également eu lieu à proximité, soit au Kenya, au Burundi ou encore au Soudan du Sud. Bref, un bel exemple d'une radio qui œuvre en plein milieu des conflits.
7: Merci beaucoup pour cette belle découverte qui est très unique dans un pays très sensible.
0: Aujourd'hui, Gabrielle nous parle du tourisme en République démocratique du Congo, et je cite Shannon, et oui, il y en a. Quand on pense tourisme, c'est pas vraiment la première destination
3: à laquelle on pense, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'en 2015, euh, en République démocratique du Congo, le tourisme a contribué uniquement à 0,7 du PIB du pays, selon Elvis Mutri, euh, ministre du tourisme à l'époque. Par contre, on oublie souvent que le pays fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec au moins six sites considérés comme patrimoine naturel mondial. Donc, quelques exemples pour illustrer le tout. Un de ces sites est le Parc national des Virunga, un parc de... 700, euh, 7090, euh, non, 790 000 hectares, pardon, et où les gorilles y trouvent refuge. Donc, on dit sur le site de l'UNESCO que la biodiversité y est rare, diversifiée, et il y a même 20 000. Potam qui la fréquente chaque année et le parc s'étend même jusqu'à 5000 mètres d'altitude dans la chaîne de montagnes de Rwenzori. On compte aussi la réserve phonique des okapis au nord-est du pays, une réserve qui comprend une longue liste d'oiseaux et d'espèces notamment menacées, mais ce qui en fait la particularité, comme le nom l'indique, ce sont les 3000 okapis qui y vivent parmi les 30 000 encore à l'état sauvage en République démocratique du Congo. Et donc, l'UNESCO mentionne aussi que les sites panoramiques de ce parc est vraiment incroyable avec des, avec notamment les chutes d'Ituri et d'Ipoulou. Donc, on oh. Oh, pardon! <rire> <rire> non, mais j'allais juste terminer en disant que le site, c'est ça, a été enregistré en 1996. Donc, on ne peut
0: pas dire que la République
3: démocratique du Congo n'est pas démunie de, de patrimoine
0: naturel, loin de là. Mais malheureusement, avec l'économie et les conflits politiques, l'industrie du tourisme congolaise doit être un peu développée, non,
3: Gab? Oui, on, en effet, on le sait, Camille, la guerre et les conflits ont souvent pour effet de faire fuir les touristes. Mais il y a quand même certaines initiatives qui ont, locales qui ont été lancées. L'une d'entre elles, je l'ai tient notamment d'un communiqué très euh, récent du Sénat de la République démocratique du Congo, qui a été aussi euh, rapporté par Radio Capi, qu'on connaît tous. Donc, selon ce communiqué, il y aurait un, eu un projet de loi du ministère du Tourisme qui a été déposé au Sénat le 6 avril dernier pour euh, relancer le tourisme en République démocratique du Congo. Donc, euh, j'explique. Donc, on vise à mieux réglementer et gérer la promotion autour des attraits touristiques nationaux, dont les, euh, dont les sites qui ont été soumis aussi euh, à l'UNESCO on a inscrit des sites aussi à, pour euh, plus de sites à l'UNESCO. Donc, pour terminer, les grandes lignes du projet euh, mentionnent aussi la promotion de partenariats publics-privés, surtout dans le domaine de l'hôtellerie, et de favoriser le tourisme durable et une réforme des fonds monétaires qui étaient déjà alloués au tourisme. Donc, selon le, pro, le communiqué, le projet doit être a été soumis à une commission qui va l'examiner. Reste à voir comment le Congo va mettre en pratique ou non les, 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 les principes du projet. – et est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui veulent aussi aider à relancer le tourisme aux, à la République de, démocratique du Congo? Eh bien... Oui. <rire> donc, figurez-vous que Neo City Édition, qui est une maison d'édition euh, de guides touristiques appartenant à la compagnie Le Petit Futé, donc une euh, maison d'édition belge. Alors, c'est un site web destiné aux touristes, mais aussi aux Congolais qui veulent mieux connaître la RDC, donc la République démocratique du Congo, et ils ont même une page Facebook. Et donc, euh, j'y suis allée, j'ai fait mes recherches, et donc le site, euh, c'est congotourisme.com. Euh, org Et leur page Facebook s'appelle RDC Congo Tourisme. Donc le site web nous présente plusieurs atouts, dont bien sûr le patrimoine naturel, les sites inscrits à l'UNESCO, la faune, la flore. Mais le site nous rappelle aussi à quel point l'hétéro, hétéro, et ouh, l'hétéro Eugénité du, culturelle du pays est grande Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plus de 450 ethnies qui habitent le territoire Et donc chacune d'entre elles a sa langue, euh, sa culture, ses chants, ses mythes On peut y voir aussi euh, dans le site des suggestions d'hôtels, de restaurants Il y a d'autres touristes qui vont parfois faire euh, du tourisme extrême Et donc ils vont sortir des, des sentiers battus pour escalader le volcan Nyarongo euh, dans le parc du Virunga donc, ce sont majoritairement des touristes, la plupart belges, donc qui sont amateurs de volcans et qui vont tenter euh, l'ascension du volcan avec, entre autres, l'aide de guides locaux. Et donc, on parle de quelques touristes seulement par année. Selon nos informations, le volcan fait partie de la chaîne de volcans des Virunga, à l'est de la République démocratique du Congo, et fait environ 3469 mètres. Bien sûr aussi, comme on l'a vu, euh, c'est une relance qui est plutôt timide, euh, vu la situation du pays, bien sûr, mais la volonté, elle, est bien là. Donc, euh, c'est à suivre pour ces initiatives, euh, dont le projet de loi, bien entendu. Évidemment,
0: on tient à rappeler ici qu'on n'est pas commandité par aucune agence <rire> tourisme. Merci beaucoup, Gabrielle, pour oui. cette belle chronique. Merci.
7: Donc Audrey et Marc-Antoine nous parlaient de Radio Capi il y a quelques minutes et notre chroniqueuse Jessica s'est penchée sur l'état de l'ensemble de la presse congolaise. Donc Jessica, qu'est-ce qui se passe avec la
9: presse en République démocratique du Congo? Bonjour Shannon. Euh, la presse congolaise a traversé plusieurs conflits en lien avec la liberté de presse par le passé et malheureusement ça n'a pas changé, ça a même empiré avec les années. Euh, la presse. En enfin, fait, il faut savoir que la presse et les chaînes de télévision congolaises sont liées à une ville ou à une région du pays, mais dans la majorité des cas, euh, ils sont tous liés à Kinshasa chaza euh, Plusieurs d'entre eux, en fait, sont à tendance pro-gouvernementale et d'autres sont créés pour donner la parole à tous, comme Congo24, qui est un site en ligne d'information. Euh, mais avec tout ça, il est difficile de publier et d'atteindre une couverture pour tout le pays et autant pour des raisons de récolte d'informations que de diffusion, mais aussi pour des raisons de censure qui touchent tout et rien. Et donc, du coup, ces médias sont souvent victimes de censure? Très souvent, même. Selon le classement de la liberté de presse de l'organisme Reporters sans frontières, la République démocratique du Congo se classe 152e pardon sur 180 pays. Euh, le score de la RDC accuse la troisième plus forte baisse du continent africain, ce qui n'est pas rien. Euh, cela s'explique par les entraves à la liberté de presse au pays, qui se sont d'ailleurs accentuées à la suite de la réélection de Joseph Kabila en 2011. Euh... » Depuis qu'il est au pouvoir, en fait, les médias sont particulièrement malmenés. Il y a des menaces, violence physiques envers les journalistes, arrestations, détentions et assassinats de journalistes qui sont comptabilisés. Plusieurs actes, quels sont en fait les principaux auteurs de ces exactions, c'est l'armée, la police et les services de sécurité qui ont la carte blanche pour toutes ces euh, toutes ces manœuvres. Euh, on retrouve le cas aussi des signaux radiophoniques et télévisuels coupés à la suite de l'élection de Kabila euh, pendant plus d'une semaine. De la chaîne radio France Internationale qui a d'ailleurs grandement dérangé l'ONG congolaise, journaliste en danger, qui est partenaire de Reporters sans frontières. La raison de la sanction RFI aurait diffusé les itinéraires d'une action totalement illégale et, je cite, de nature à perturber l'ordre public, en plus de se faire reprocher qu'il faisait du sensationnalisme et des incitations à la haine et la violence. Pour JED, journaliste en danger, euh, cet incident est quand même assez symptomatique et ça les a forcés à lancer un appel au pouvoir de la République démocratique du Congo pour Stopper l'escalade de la répression, que je cite, euh, qui s'abat sur la presse depuis la crise post-électorale.
7: Il y a pas mal de journalistes tués depuis pas, depuis pas mal d'années euh, dans les médias internationaux. On sait qu'il y en a beaucoup en zone de conflit qui meurent de plein de manières imaginables
9: depuis, depuis quelques temps. Qu'est-ce qu'il en est en RDC pour ce qui est euh, de la RDC, cette année, il n'y a pas de journalistes citoyens ou collaborateurs qui ont été tués dans leurs pratiques journalistique. On parle seulement de l'emprisonnement du directeur de Metro News euh, du secteur, Serge Kabongo, depuis le 6 janvier euh, de cette année. Sinon, euh, Reporters sans frontières dénonce euh, la brusque dégradation de la situation à, en raison. Euh, sais rendu que même le directeur se fait arrêter. Il y a un problème à quelque part. Oui. Puis, <rire> Puis l'année dernière, euh, juste pour donner un aperçu, la République du Congo si même, il y a des assassinats, mais il y a il n'y a, euh, a pas tant de problèmes. L'année dernière, il y a eu un seul journaliste tué en novembre 2006, soit Marcel euh, Lubala, qui est de la, la radio-télévision euh, nationale congolaise. Et tout ça, ça a quoi comme conséquence sur les médias? Il y a de nombreuses conséquences quant à la censure euh, sur les médias congolais. Premièrement, on a les cas classiques euh, qui sont les fermetures de journaux, les suspensions de journalistes, euh, retrait ou interdiction d'émissions euh, sur les chaînes de télé. Euh, parfois, ça va même plus loin. Le gouvernement et les forces militaires euh, vont jusqu'à confisquer du matériel. Et plusieurs locaux finissent par être saccagés, et ce, dans plusieurs régions euh, du pays. Et donc, à t'écouter, les militaires sont vraiment partout. Est-ce que la sécurité des journalistes, dans des cas poussés comme le saccage de locaux, est mise à prix euh, très mis appris, en fait, on pourrait dire des attaques envers les journalistes créent d'autres problèmes. Les données, en fait, du classement de la RSF euh, démontrent qu'une insuffisance des autorités... démontrent, en enfin fait, une insuffisance de, des autorités congolaises, euh, c'est-à-dire tout ce qui inclut la police, les hauts responsables euh, civils et les militaires, dans la protection physique des journalistes. Donc, peu de sécurité inclut un risque accru d'enlèvement et de meurtre euh, ou autre euh, cas. Dans un, un rapport qui a été publié en 2004 sur la RDC, le comité de sur euh, pour la protection des journalistes, la CPJ, a euh, indiqué que les autorités nationales et locales euh, abusaient parfois du pouvoir que, que leur donnait le, la constitution transitoire pour censurer et réprimer des rendus négatifs ou incendiaires de la part des journalistes envers le pouvoir politique. Euh, ce groupe international de défense de la liberté de presse a aussi recensé euh, des cas d'harcèlement et d'agression des journalistes par des milices et des partis politiques, même pendant la période de transition politique. Donc du coup, avec tout ça, qu est-ce que, est que quelqu'un est intervenu euh, oui, il y a eu plusieurs. Ben, il y a eu l'intervention de l'ONU avec Radio Okapi depuis euh, 2002, si je me rappelle bien. Euh, sinon, s'il y a eu de nombreuses réactions de la part euh, des organismes du pays. Aussi, la France avait appelé l'année dernière à les autorités congo congolaises à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de permettre en fait le rétablissement dans les plus brefs délais euh, du signal de RFI, euh, qui est une radio publique euh, qui avait été coupée justement en raison de censure en janvier 2016. Euh, pour sa part aussi, on a un reporter sans frontières qui avait estimé que, je cite, cette interruption des signaux des deux radios en, en comptant Okapi et une autre radio euh, locale, euh, des deux radios les plus écoutées au pays, est très inquiétante. Et en plus de tout ça, euh, elle a demandé aux autorités de rétablir le signal des deux radios le plus vite possible pour cesser, en fait, euh, les atteintes à la liberté d'information dans le pays. Euh, sinon, l'ONG congolaise Voix des sans-voix, qui est une ONG congolaise... Euh, de défense des droits de l'homme la plus connue en fait au pays a aussi reproché à Kinshasa. Euh, de chercher à véhiculer la pensée unique et les thèses qui encensent les dirigeants du pays avant de rappeler aussi les énormes préjudices causés à la population. Euh, en plus, il parle de RFI, autant d'une chaîne internationale suivie, dans surtout dans les villages où aucune télévision ou radio congolaise n'est captée. Sinon, en d'autres organismes, on a Union nationale de la presse congolaise, Réseau des communications de l'environnement. Il y a aussi eu euh, des réactions des journalistes du journal Le Potentiel, qui est un journal quotidien, qui dénonçait aussi l'autocensure auquel les journalistes faisaient face. Et... Euh – Donc du coup, euh, l'ONU, qu'est-ce qu'il en dit de tout ça? – L'ONU se dit préoccupée par la situation dans la de la liberté de presse au pays, au pays pardon, euh, et afin de préserver et de maintenir la paix à travers euh, le monde et dans ce cas-ci en RDC. Euh, ils ont créé la Radio Capi, que Marc-Antoine et Audrey nous ont parlé tout à l'heure, qui attache beaucoup d'importance à l'utilisation des médias visant à promouvoir la réconciliation et la démocratie euh, du pays. Elle a établi euh, justement en coopération avec Mission de l'ONU au Congo et Fondation Hirondelle puis la mission, évidemment, c'est d'informer euh, la communauté nationale et internationale. Et dans tout ce qui est et la différence, en fait, entre les médias congolais et au CAPI, c'est que les journaux sont quand même relativement bien payés et quand même, ils ont une meilleure formation euh, à ce niveau-là. Et donc, du coup, les médias essaient de s'en sortir rapidement oui, plusieurs solutions ont été euh, trouvées, en fait, pour se remédier à la situation. On a l'édit de la protection des journalistes du Sud-Kivu, qui est promulguée depuis euh, l'année 2016, qui constitue une grande avancée au pays. En mars dernier, il y a eu un jugement qui a été rendu en faveur d'un reporter menacé. On offre aussi des nouvelles formations, un meilleur encadrement, des règles déontologiques, des journalistes qui visent à préparer les médias à leur nouveau rôle d'instrument, en guillemets, de la démocratie, qui se sont d'ailleurs multipliés avec les années et avec euh, l'arrivée de Kabila aussi qui est quand même euh, une drôle de coïncidence. Euh, sinon, Journalistes en danger et d'autres associations aussi organisent à l'intention des journalistes et rédacteurs de la presse euh, écrite et audiovisuelle un bon nombre de séances d'information et de séminaires.
7: Et donc, rappelons que les médias sont de plus en plus touchés par la censure dans les pays en conflit, à croire que la corruption et la désinformation sont des raisons de ça. Merci Jessica. Merci à toi. C'est le petit moment de discussion aujourd'hui. Alors on va on va parler notre
6: <rire> On va parler justement.
7: Parce que c'est la, la dernière émission d'Elisabeth Élise ne t'en va pas. Oh, Ellie
1: <rire> on Allô micro.
7: <rire> ça. Alors du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de tes deux ans, je crois, on est un an et demi, je sais ouais, plus, ça, est... Ouais. Je sais pas. on arrivait ensemble, je sais plus.
9: Je dirais un an et demi et plus là.
1: <rire> Plusieurs ça. sessions, beaucoup de travail, beaucoup de de de, de, de de temps <rire> passé de... à faire de la recherche et tout. Okay. Donc, ouais ça me fait un petit peu de peine là oh tu vas revenir peut-être un peu ben là, si tu peux
9: difficile si quitte l'université euh... pas faux pas faux <rire> moi je dis qu'on kidnappe et qu'on la ramène là <rire> voilà. elle va mais travailler pour chaque maintenant
7: ouais c'est un métier là écoute <rire> ben oui ben oui puis, euh... puis qu'est-ce que tu retires de,
0: de, tes, de ton un an et demi euh, à plein feu
1: j'ai beaucoup d'amis <rire> oh, <rire> euh, oh. <Dieu>. <rire> <Toutoum>. <rire> Bah, ben, il y a beaucoup d'informations internationales, puis c'est important de, de continuer de garder, euh, garder le fil euh, allumé, puis je suis contente de voir qu'il euh, y a de la relève.
6: Yay. Yay. <rire>
1: <rire> hey, ça fait quand même déjà pas mal de monde qui partent à, à la retraite de plein mais. Il ouais. y a David, d'ailleurs, qui nous écoute en ce moment.
6: C'est ça. Il n'est même pas ouais. foutu d'être en studio.
9: Mais <rire> il est supposé faire son
7: travail, c'est pour ça. <rire>
9: ah, ah, OK. Pas grâce, mon excuse.
7: La fin de session. <rire> Et puis, du coup, bah, qu'est-ce sortir aussi de ton, ton, bac, ton bac de journalisme, quoi? La même Global. chose. La même chose? Plein de, as appris, Beaucoup bah, d'amis. Beaucoup d'amis, j'ai appris, <rire> appris plein de choses.
1: Ben oui, c'est clair que c'est un métier, puis que je vais continuer là-dedans. Là, oh. là c'est... <rire> m'attendais pas à faire une entrevue aujourd'hui.
7: <rire> C'était ça, ta surprise? C'est ça, oh. tu t'attendais à un gâteau, ouais, mais est une autre...
9: gâteau. En fait, Lee, une partie de l'entrevue, euh, c'est quoi t'as pensé de l'attaque des USA en Syrie? Euh... Ouais, puis tout le monde, c'est quoi <rire> que vous avez pensé? Mais non, on va laisser Elie s'il a quand même une des vétérantes, là. Alors, on va
1: laisser
9: Mais j'ai rien entendu.
1: Non, mais c'est l'attaque
3: en Syrie. Ah
9: oui,
1: oui. Ah. On parle des tomahawks. C'est moi c'est qui a l'honneur. Ouais. ouais j'ai pas les épaises. Ah non, c'est... Ouais, c'est ça. <rire> ah. bah, Est-ce que quelqu'un est que quelqu a, a quelque-chose à dire <rire> sur l'attaque la, en Syrie, là? Gabanna, ben, euh... yeah, clairement. nous <rire> <rire> clairement.
3: Non, mais je pense que, en fait, euh, l'attaque... Je vais remettre mes écouteurs. En fait, moi, je pense que l'attaque en Syrie, ce que ça prouve, c'est que Trump... Euh, ça... On voit qu'il y a un, une démarcation. Euh, on voit que, bon, les euh, images l'ont peut-être, oui, euh, touché, Mais je pense qu'il y a surtout un intérêt politique à aller chercher en Syrie. C'était la semaine, vraiment, où est-ce on testait Trump. Okay. On lui disait qu'il devait réagir avec la Russie. Donc, je pense que les attaques... Euh, donc, on le sait, le Canada appuie les attaques. Donc, c'était quand même une action qui était... Euh, qui, qui, qui a été reçue comme euh, de la plupart euh, de ce que j'ai entendu elle était attendue. Donc, ouais. voilà. Donc, on s'y attendait, mais ça, quand même, ça nous a quand même pris euh, par surprise euh, parce qu'on ne s'y attendait pas que ça vienne aussi rapidement. Et mmh. dans ce contexte, et d'ailleurs, euh, avec ces politiques euh, euh, <rire> des migrants qu'on qu connaît, la plupart des, des, euh, des enfants euh, qui, ont touché, qui ont été touchés par euh, les armes chimiques qui ont tant touché Trump ne pourraient même pas aller aux États-Unis.
2: Mais com comme tu l'as dit, Trump et les États-Unis sont devenus très, très émotifs par rapport oui. à ça. Il y a un haut gradé aux États-Unis qui a comparé Bachar Al-Assad à Hitler. Oui, exactement. Il a dit que euh, ses le point crimes étaient pires <rire> que ceux d'Hitler. Bon, ça va super loin pour l'instant. Puis moi, personnellement, ça me fait un peu penser à la guerre froide ouais. entre un peu la Russie et les États-Unis. Mais on dit ça depuis, depuis une belle lurette <rire> avec l'Ukraine aussi ouais. et tout ça, donc...
7: Bah, C'est sûr que ça ne va pas nous mettre au chômage des attaques pareilles. Là. Non. C'est ça. <rire> Plein feu va continuer ouais. s'il si y a des conflits qui se créent. C'est pour ça qu'on est journaliste. Yeah. C'est ça.
1: On va avoir <rire> des choses à
7: dire. Let's go, Ellie. C'est ça. <rire> ben bah non, let's go, la, la relève. Là. Ouais. <rire> comme, euh, et puis. Euh, euh, on va, on va de plus en plus laisser de place, je pense, à, à nos premières années, qui vont ben venir des la deuxième année. Ouais. <rire> ah, merci. <rire> donc, qui, 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 vont, qui vont
3: prendre du level. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question C'est -ce euh... qu une... dangereux. 30 secondes. Dangereux, 30 secondes. as 30 secondes. Une... Toute petite danaïs. OK, question. rapidement, euh, <rire> dans ce contexte avec Trump, comment vous, vous voyez la suite euh, de, votre, euh, de votre bac en journaliste? Est-ce que ça change la manière. Euh, est-ce que vous vous sentez plus important ou est-ce que ça change la manière dont vous voyez le journaliste? Plus d'inter. Plus d'inter,
7: <rire> oui. Plus d'inter. Bien,
0: je pense pas que j'ai l'impression que mon rôle change. Tu sais, on est actif, on n'a pas le choix d'être actif. c'est ça l'était avant les attaques, ça l'est mm. après, donc on va juste continuer à faire ce qu'on
7: sait faire. Mm et puis du coup euh, juste avant de terminer l'émission on va dire un grand bye à Ellie et puis oui ça, a oui, un, ça, a heureux, ça a été un plaisir généreux. de travailler avec toi hein <rire> <rire> ah, <rire> maintenant qu'on on a vrai de l'image tu parles au moment où on a de l'image c'est magnifique okay. <rire> c'est parfait en tout cas c'est ce qui termine cette émission de plein feu euh, on a une, une prochaine émission le 26 avril où on sera un peu moins un peu plus décontracté tout ça mais en attendant c'est la dernière fois qu'on était tous réunis ensemble et on vous souhaite euh, un de une joyeuse deux semaines, et puis on vous revoit après. <rire>